Mercredi le 11. Il faut que j'adapte ma, ma, mon ouverture. Ça se dit pas comme ça. Mercredi le 11. Je m'énerve moi-même. Bienvenue en prenant votre café. <rire> J'aurais pu recommencer, mais pas le temps de recommencer. Hein? Euh, Transmontane, euh, le pipeline, on va devenir un gros producteur de pétrole dans le monde. Pas le fun, mais on va prendre ce qui passe. Hein? Le prix des conteneurs, ça a diminué. Les écoles de quartier boudées et l'augmentation des écoles privées. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le code de conduite entre fournisseurs. Ah, ça, j'ai hâte de vous parler de ça. Ben oui, ben oui. Entre les supermarchés et les fournisseurs. Oui, oui, oui. Le prix des maisons, devrait-on espérer une récession? Bien, mais Pepsi-Cola bat les attentes. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Et euh, je vous parle de Gwinnett. Coudon, euh, c'est ça qui est ça. Gwinnett euh, était au menu ce matin. Gwinnett est au menu ce matin. N'oubliez pas de vous abonner. Vous faites ça en grand dernièrement. Non, mais c'est facile de critiquer. Hein? Je pourrais vous dire que vous ne vous abonnez pas assez, mais puisque vous le faites bien dernièrement et vous faites des, des petits likes, des petits thumbs up, ben, YouTube le présente à plus de gens. Donc, quand vous faites quelque chose de positif, je vous le dis, les amis, faut être positif dans la vie, c'est ce que je fais. Euh, hey, Transpontan, euh, j'ai déjà parlé de ça. Une fois, j'ai été invité. Il était une fois un gars durant Sainte-Madeleine qui est invité à être faire une discussion sur les finances du Canada au congrès du Parti conservateur du Canada à Halifax. Cette personne-là, c'est moi, en 2018. Et je t'ai ramassé juste d'être là. Enfin, je voulais peut-être me présenter. Euh, fait que j'ai été invité, oui, en 2018. C'est un honneur hein, de parler des finances du Canada devant un congrès. Mais il voulait que je me présente. Là. Et j'avais démoli Transmonton avec raison, parce qu'il y avait bien trop dépensé Trudeau. Mais là, il va peut-être le rentabiliser parce qu'à début de 2024, le, le, le pipeline, l'oléoduc va sortir du Paris, du, du, du Paris hein, enfin vers d'autres pays que les États-Unis. En ce moment, en ce moment, notre pétrole, on est condamné à le vendre euh, aux États-Unis ou au Canada parce qu'on n'a pas moyen de le sortir. On a essayé de le sortir vers l'est, ça n'a pas marché. Fait que là, on, on s'en va vers l'ouest et euh, ça va nous ouvrir de nouvelles portes et arrêter de le vendre parce qu'étant donné que juste un client. Hein? Tu le vends à rabais. Les États-Unis disent « Je te l'achète pas! Donne-moi un deal! » Fait qu'on fait des deals, bien entendu. Donc, on, on le vend à peu près 7$ de moins cher, le baril. Euh, là, on va pouvoir le vendre un petit peu plus cher. Donc, faire plus d'argent. Les pétrolières vont faire plus d'argent. Est-ce qu'on va en extraire plus? Bien, c'est bien évident qu'on va en extraire plus. Hein? Euh, L'augmentation, donc, euh, est-ce que le pétrole reste un bon investissement? Je sais que ça fait mal au cœur, on veut pas de ça, mais la planète en a encore besoin pour longtemps. Et qu'est-ce qui est mieux, que ça sorte du Canada ou de l'Iran ou d'un autre pays, euh, euh, la Russie, je pense que c'est mieux que ça sorte du Canada. Euh, oui, il faut trouver des alternatives, mais bon, regarde, c'est ça qu'on a. Donc, euh, voilà, 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 ça va commencer bientôt. Mais écoute, si on s'enrichit globalement avec ça, hein, pourquoi pas, il faut juste que... Ça soit pas Justin Trudeau qui reçoive cet argent-là. Il est trop dépenseux. Il va être dépensé partout. Et euh, moi, je fais pas venir beaucoup de choses de la chaîne. Hein? Très, très peu. Une fois de temps en temps. Je n'ai pas le choix. Hein? Si je veux offrir des bons prix, euh, ben, je chicanais moi pas. Hein? J'en ai pas beaucoup. J'ai quelques sacs de popcorn. Et mes bouteilles de shampoing vont venir euh, probablement de là aussi. J'ai pas le choix. Euh, je chicanais moi pas. Vous allez chez Dolorama. Okay? Donc, on fait ce qu'on peut pour euh, réussir à maintenir des euh, prix les plus bas possibles. Il y a des choses que la chaîne est incapable. Puis, il ne faut pas chialer, on n'est pas en mode 
Euh, on est en mode mondialisation quand même, mais il y a de plus en plus de choses qui se passent localement. Puis, il faut qu'on choisisse à prix égal. Il y a des fois même que je paye une premium pour faire affaire ici. Là. Il y a des sacs là, que je fais faire ici. Mettons nos futurs sacs de guimauve puis de beigne. J'ai fait faire ici euh, parce qu'ils ont une rapidité. Hein? Des fois, le prix a quelque chose. La, la compagnie avec qui je fais affaire est capable de produire en deux semaines à partir de zéro. Donc ça, ça, ça vaut la peine. Euh, mais tu sais, les bouteilles de shampoing que j'ai vues, euh, on parle de 3-4 piastres la bouteille. C'est moniste parce que faut que je vous refile la facture tout simplement. Euh, puis de toute façon, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le plastique, il n'y en a pas ici. Fait que, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, euh, mais tout ça pour dire que le prix des conteneurs euh, a baissé. Hein. Euh, dans le temps de la pandémie, ceux qui font faire en Chine, euh, chiolent en tabarnouche parce qu'un conteneur, c'était 18... Euh, je dis en anglais français, là. C'était 18 000 piastres. Là, ça coûte à peu près 2 000. Donc, c'est revenu à la normale. Cependant, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire qu'il y a moins de transfert. Est-ce que c'est une récession? Pas du tout. Ça veut dire que l'achat local, hein, les campagnes d'achat local aussi, ont fonctionné. Hein. On essaie de fonctionner le plus local possible jusqu'à temps que ça fasse pas de sens. On s'est stocké beaucoup de stocks aussi. Hein. Du papier de toilette, là, puis des masques qu'on achetait. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui venaient aussi reliées à la pandémie qui venaient euh, ici. Il y avait moins de bateaux. Donc, tout ça mis ensemble que le prix des conteneurs... <rire> J'ai pas de la ce mot-là matin a flanché, donc ça permet euh, d'avoir des meilleurs prix sur l'ensemble, parce que c'est sur la... Tu sais, lorsqu'on met un prix sur un produit, il y a un paquet d'items qu'on met en, en, dans l'eau, donc euh, le prix des conteneurs en était, puis je passe à un autre sujet. <rire> parce que, tiens, le sujet des conteneurs, on peut dire, on peut faire ça. T'sais. Terminé. Hein? Terminé. La folie du prix des sérums. Vous savez que je fais un sérum euh, à l'eau d'érable. Hein? Euh, tu sais, maintenant, des sérums, une sérum, c'est un liquide qu'on met euh, dans le visage, euh, qui est visqueux, qui pénètre plus, il y a des ingrédients plus actifs que euh, que qu'une crème. Hein? Donc, euh, et bon, on peut aller avec des choses un peu plus fancy. Hein? Moi, j'utilise l'eau d'érable, j'utilise la rose de Damas, entre autres. Et euh, je suis tombé sur un article du euh, Figaro euh, aujourd'hui qui en parle justement des sérums euh, anti-âge euh, complètement avec des ingrédients un peu flyés. Puis moi, ce que je fais lorsque je fais des recettes de n'importe quoi, OK? ChatGPT est un outil d'intelligence artificielle. Donc, je regarde ce que les gens font. C'est comme ça qu'on fait de l'entrepreneuriat. Bon, pas de zéro, là, ça marche pas comme ça. On regarde, bon, il y en a un qui le fait. L'autre qui le fait. Donc, je prends tous les ingrédients de ces gens-là, je les mets dans le chat, puis je compare avec les miens. Puis, l'autre jour, j'ai demandé, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, ils ont dirait que c'est un, ben, pas du mien, parce que les ingrédients sont simples. Euh, puis, je vais vous parler tantôt d'ingrédients simples avec Beyond Meat. Ils disent, les ingrédients sont simples, mais ils sont super euh, actifs, antioxydants. Puis, à un moment donné, il y a des limites, là. Hein? Mon, notre sérum, comme tous les sérums du monde, vous ramènera pas à votre euh, à vos premières années là, hein? Ça fait pas de miracle non plus, ça aide tout simplement. C'est important d'être hydraté, là, je pense que de l'intérieur et de l'extérieur. Hein? Euh, mais je suis tombé sur un article où les sérums se vendent à, au point de vue marketing, on parle de 1000 pièces, 450 pièces. C'est comme si euh, pour marketer mon mon mon, euh, mon sérum, je vous dirais. 
Ça vient d'un arbre centenaire sur le haut d'une montagne, perché dans les collines de l'Outaouais et de la Petite Nation. On s'entend qu'au point de vue... <rire> Au point de vue marketing, c'est fort en tabarnouche, hein? Mais ça vient de l'eau d'érable. Donc, voilà... Euh, je, 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 hein? Donc, euh, Mais c'est ça qu'ils qu utilisent de plus en plus pour vous, parce que les gens, pour avoir de l'air jeune, sont prêts à dépenser énormément. Puis pour eux, dépenser amène une, euh, quelque chose de cher, amène une exclusivité que les autres sont pas capables de se payer. Fait que quand on va aller euh, à son match de tennis avec ses madames, ils vont dire « Oh my God, mais t'es donc bien belle. » Oui, j'ai payé 430$ pour mon sérum, moi. Il y a un gros marketing de tout ça que je refuse d'embarquer, mais je pourrais. Je refuse d'embarquer là-dedans, donc euh, euh, Noé, euh, Rosé, ça arrivera bon. Euh, mais quand même, hein, comme il y a une orchidée qui pousse qu'aux trois ans, hein, voilà. Euh, entre autres, dans, une des, euh, dans un des sérums, mais on le voit que je suis dans un bon marché avec un prix intéressant pour se positionner et montrer qu'avec l'eau d'érable, on peut faire beaucoup, beaucoup d'autres choses. Un peu comme avec les citrouilles, je suis en train de travailler un masque. Euh, je suis pas tout seul, il y a Kim Kardashian aussi qui le fait. Euh, comme quoi, quand on fait un produit, je vous amène, je vous parle de ça parce que quand on fait le prix d'un produit, quand on fait un produit, hein, comment on le fait? Ben, je vous explique le processus derrière. Ça m'amène à vous parler maintenant du miel de Manuka. En anglais, on dit souvent, c'est de l'oil snake, hein, qui est un attrape nigo dans le fond. Euh, le miel de Manuka qui se vend chez, euh, chez Costco, un peu partout, là, ils vendent ça 45$, un petit pot de rien. Hein? Et euh, oui, il y a des propriétés un peu meilleur que les autres miels, c'est vrai. Mais pour guérir les plaies, entre autres. Hein? Combien d'entre vous, vous vous mettez du miel sur les plaies? Hein? Vous le prenez parce que vous voulez avoir l'air plus en santé que les autres. Vous voulez être meilleur que les autres. Mais entre prendre du miel, parce que c'est bon pour la santé, euh, et prendre du miel de Manuka. Mettons que tu as une grippe, on va dire prends du miel. Okay? Si tu prends du miel de Manuka, est-ce que tu vas avoir la grippe? Moins longtemps, la réponse est non. C'est du miel que ça prend. Donc, euh, ça m'amène à vous parler de ça parce qu'en fin de semaine, j'ai fait beaucoup de recherches sur les bienfaits du miel de tournesol. Est-ce qu'il y avait des bienfaits? Je cherchais une façon de vous charger le plus cher possible le miel de tournesol, qui est assez exclusif dans le... pas exclusif, assez, dans le, dans le, dans le, dans le au Québec. Hein? Et euh, euh, en, en France, il y en a plus, mais le mélange avec du... Euh, du, euh, du colza, donc euh, du canola, du miel de canola, pour le faire qui va cristalliser moins vite. C'est un miel qui va cristalliser rapidement. Nous, on l'extrait, on le met déjà en vente, on l'extrait à mesure. Donc, tant qu'il va en avoir, on va en avoir. Euh, mais c'est un miel qui est doux, qui est le fun à manger, hein? qui ne tombe pas sur... C'est comme prendre un, un sirop d'érable extra clair. C'est ça, le miel de tournesol. Donc, achetez-le. Pour le goût, hein, c'est le miel préféré des enfants. C'est le même qu'on fait le marketing. C'est le même qu'à peu près partout. On va en parler parce que on veut que les enfants prennent du miel pour tous les bons, pour leurs bons produits, leurs bons ingrédients. Mais euh, des fois, ils vont dire, hey, c'est pas bon, ça gratte, ça gratte, capable. Non, non, mais vous avez déjà eu ça, là, ces, euh, ces crises-là. Là. <rire> Avouez, là, hein? vous, vous êtes reconnu comme parent ou comme enfant. Hein? <rire> euh, des écoles de quartier désertées à Montréal, euh, contre des neiges, 80, euh, dans des écoles secondaires, il y a des gens, il y a 80 langues dans, le même, euh, dans la même école, hein? donc c'est assez euh, diversifié. Euh, sur le plateau, euh, Père Marquette, 
on parle à peu près de 85% des gens qui viennent du quartier. Normalement, tu étudies à ton école de quartier. Hein? Tanville-Ré, c'est 57%. Et euh, l'augmentation, euh, les gens, les jeunes qui fréquentent l'école euh, privée au secondaire est de 30%. Qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres-là? Hein? C'est beau garrocher des statistiques. Ça veut dire quoi? Que 30% des parents qui envoient leurs enfants à l'école privée. Est-ce qu'on s'entend que c'est un malaise dans le système, que le système actuel ne remplit pas ce qu'on s'attend de l'école? C'est ça que ça veut dire. Quand les élèves, les élèves ne veulent pas aller dans l'école secondaire du quartier, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça ne rencontre pas ce qu'ils recherchent. Donc, l'école n'a pas, ce qu'elle offre n'est pas bon, tout simplement. Au lieu de blâmer que les parents, parce que dans l'article, on blâme les parents qui n'envoient pas les élèves dans l'école de quartier, puis que c'est pas, regardez-vous nombrer un peu. Qu'est-ce que vous faites de mauvais? Pourquoi que ça arrive? C'est juste ça qu'il faut répondre, hein? C'est pas normal qu'on va à l'école privée. Ce n'est pas normal. <coughs> Marilyn a envoyé Gaël à l'école privée et c'est bizarre, depuis une semaine, on n'entend plus parler de l'école. Avant, c'était à tous les jours. Hein? À tous les jours, Gaël se faisait euh, chicaner, sortir de la classe. Puis maintenant, un mois après, c'est pas arrivé une fois. Ses notes sont passées de à peine passées 65, 70, plus sous le bord de 60, à 90. Hein? La méthode est différente. L'approche, la classe, au lieu de passer 17 au public, est 27 au privé. Est-ce que c'est un choix, Marilène? Est-ce qu'elle voulait l'envoyer là-bas? Non. Euh, mais ça représente un malaise dans la façon qu'ils enseignent, dans la façon qu'ils se débarrassent des élèves qui mettent des catégories. Élève problème, faut faire ci, faut faire ça. Pas un élève problème, c'est un petit garçon qui bouge. Hein? Ben voilà. Donc, faut regarder pourquoi, entre autres au secondaire, ce n'est pas normal. Moi, je voulais pas envoyer mes enfants au privé. Vous voulez même plus me payer des voyages avec cet argent-là. Voyons donc, vous autres. <rire> Mais euh, c'est pas ça qui est arrivé. Je les ai envoyés au privé parce que je voulais euh, la paix. Hein? Euh, je fais une petite parenthèse ici. ici là. Les débardeurs du port de Montréal, ils veulent une augmentation de 20 Ils veulent aussi la pleine sécurité d'emploi. Vous voyez que je ne regarde pas l'écran, ceux qui me voient. Après euh, 30 ans, la pleine sécurité d'emploi. Là, euh, des fois qu'ils me reconnaissent, là, c'est parce qu'ils gagnent déjà 170 000 par année. Hein? Quand ils ne travaillent pas, ils sont payés pareil. Fait que, euh, ouais, c'est ça, 170 000 Ils veulent aller voir probablement dans la grève. Fait que, ouais, on s'en va à tomber sur la tête. Hey, ça, c'est un sujet que maintenant, euh, je peux vous parler parce que je connais un peu. pas moi qui délègue ça, c'est Marilyn surtout. Un code de conduite entre fournisseurs et euh, les, les supermarchés. Quand tu fais affaire avec un supermarché, on va avoir des palettes bleues. Présente-toi le casseur avec une palette, des palettes qui ne sont pas bleues, on te retourne. Hein? Donc, des frais. On le sait, les palettes bleues coûtent de l'argent. Il y a un, tout un système que c'est Marilyn qui gère, là, mais c'est complexe. Euh... Si euh, une palette est endommagée, une facture de 400$. Si tu as des frais de retard, euh, mettons qu'il faut que tu viennes chercher des retours, et tu as un frais de retard, tu es en retard, des frais supplémentaires. Tu veux être réseau, il faut que tu participes euh, aux promotions du programme de, de points. Donc, tu payes. Hein? Mais tout ça fait qu'à la fin, c'est tous les fournisseurs qui payent, puis à la fin, le prix est reflété chez vous. Hein? 
Et parce que c'est pas mal, je vous dis, là, c'est pas mal chaotique. Imagine-toi que dans les grands supermarchés, euh, faut que tu prennes un rendez-vous, tu te présentes pas sans rendez-vous. Là. Ah, ok, je viens débarquer du popcorn François Lambert. Pas tout à fait. Tu prends un rendez-vous longtemps d'avance. Hein? L'année passée, on, on, on connaît la game. Là. Moi, j'ai pas de vanne, moi. J'ai obligé de faire venir une vanne, bien comme il y a une heure. Et euh, on a une vanne à livrer. Plein de popcorn barbe à papa. Tempête de neige. Il arrive en retard. T'as manqué ton rendez-vous. Hmm? Faut que t'en prennes un autre. Mais non, mais c'est parce que la vanne est là. Hein? Quand tu t'as payé, tout ça. Ah, non, 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 non. Manquait ton, t'en prends un autre. Ouais, mais là, t'es disponible. C'est pas dans le calendrier. Ben, hein? Donc, euh, 5000$ aux poubelles. Parce que sont inflexibles. Et faire affaire avec des grandes manières, c'est pas toujours le fun. Hein? C'est pas toujours le fun. Euh, c'est, c'est, c'est glorifiant, mais pas toujours le fun. Donc, tout ça est appelé à changer pour, euh, pour calmer le pompon des gens. Mais c'est sûr que c'est une question de syndicat, il faut se le dire. Mais, euh, mais tout ça est appelé à se modérer pour que ce soit plus simple et qu'il y ait des frais. Parce que ces frais-là, à la fin, c'est soit qu'on décide de ne plus le faire, où on vous les reflète euh, à vous autres. J'ai perdu quand même un gros contrôle l'année passée parce qu'il a refusé de prendre la vanne. Il disait, ah, t'es en retard, on prend pas la vanne, puis on prend pas tes produits. Je dis, pardon, j'ai 90 000 de, de produits dans la vanne, tu vas le prendre. Hein? Euh, il l'a pris, puis euh, la relation n'a pas été tellement bonne par la suite, mais j'avais 90 000 à protéger, et je l'ai protégé, bien entendu. Euh, finance. Le prix des maisons, il y en a beaucoup qui espèrent une récession, hein, juste pour avoir le prix des maisons qui va diminuer. Hein. Euh, dans le National Post, ils font une très belle comparaison. Hein. Espérer une récession pour avoir des prix de maison plus bas, c'est comme espérer un déluge pour arroser ton jardin. Hein. C'est trop, c'est pas assez. Ce qu'on veut, euh, c'est, 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 c'est pas une récession qu'on veut. Personne veut une récession, personne veut un ralentissement économique. Ça fait partie du cycle économique, on ne peut pas toujours aller en croissance, là. ça ne marche pas comme ça. Donc oui, c'est, ça fait partie, c'est normal. Euh, est-ce qu'on veut une récession sévère? La réponse est non. Pour faire baisser le prix des maisons, la seule affaire qui va faire baisser le prix des maisons, c'est une offre plus grande, tout simplement. Hein? Donc, euh, c'est ça qu'on veut, mais d'espérer, ceux qui espèrent une récession, ah, oh, m'attendre la récession, ben, ça se peut que toi aussi, tu y passes. Hein? C'est une récession euh, fait pas euh, choisis pas son monde pour les faire tomber. Là. Donc, euh, c'est, un peu, c'est un peu trop. Est-ce que ça va arriver? Bon, on le sait pas. On le sait jamais parce qu'il n'y a rien à savoir. Il n'y a rien à voir dans le ciel à soir. Il n'y a rien à voir. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je veux vous amener euh, mon Beyond Meat. Beyond Meat, une vedette des, euh, des, des traders hein? euh, et qui, euh, si on regarde All, 5 ans, qui va jusqu'à 200, hein? Il y a AIW un peu partout. Ah, voyons, mais c'est fini la viande maintenant. C'est des pois chiches. Ah oui. Et là, on goûte à ça. On fait tabarnane, donc bien salé. Hein? Tu regardes la liste des ingrédients. Tu te rends compte que c'est peut-être pas si santé que ça avec tout ce qu'on rajoute. Finalement, un steak, quand tu regardes les ingrédients sur un steak, là, marqué steak. Il y a-tu marqué ingrédients? Steak. Hein? Donc, steak, poil. Euh, manger, hein? c'est euh, sujet, verbe, complément. Là. Steak, poil, manger. Hein? Steak, blé, patate. 
Tu regardes Beyond Meat puis toutes les autres, hey, est, la liste est longue. Tu peux même pas recréer ça. Là, Donc, euh, ben, ça a perdu de la cote. À un moment donné, tu te rends compte. Ben, écoute, ça, un, ils sont obligés tellement à mettre de sel pour que ça goûte bon. Parce que c'est sûr que des pois chiches jaunes, là, ça goûte pas bon. Hein? Donc, mais regardez, euh, de 200 pièces si on regarde depuis six mois. Et là, ils sont en train de se réinventer. Il faut qu'ils se réinventent, réduire la liste des ingrédients là, pour que ça a l'air un peu santé. Le but qu'on qu fasse un choix, c'est qu'on aille plus santé ou économiser. Un, on n'économise pas parce que c'est trop cher. C'est encore plus cher que la viande, malgré qu'elle est très chère. Puis en plus de ça, on se garoche à un paquet d'affaires qu'on ne connaît pas. Donc, euh, donc euh, voilà. Hein? Donc, ils sont en train de euh, se réinventer. Pepsi-Cola, regardons ça, toi, Pepsi-Cola, intéressant. Euh, les gens, j'en ai parlé la semaine passée que le Consumer Staples euh, prenait une, une petite débarque, mais Pepsi vient de rapporter des bons chiffres et les euh, guidance, donc les prévisions euh, pour les trois prochains mois sont excellentes. Euh, les gens ont toujours peur. Hein, ils disent, OK, on va arrêter de consommer, on va arrêter de prendre la liqueur, on va arrêter de prendre des chips, on va arrêter. Mais c'est plus que ça, Pepsi-Cola, un peu comme Coca-Cola est plus que ça. Ben, c'est rassurant parce que j'ai de l'argent là-dedans, pas dans Pepsi. J'allais par l'entremise de fond. Et c'est encore un signe que l'économie va bien. Hein? Quand on s'achète des choses discrétionnaires, c'est que l'économie va bien. Et c'est rassurant pour tout le monde. On veut que l'économie aille bien. C'est juste qu'on ne veut pas d'inflation. C'est ça qu'on espère. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle euh, que euh, PepsiCola rapporte des bons chiffres. Hein? Euh, il y a une grève chez GM euh, au Canada. Ils sont déjà en grève aux États-Unis. Ici, ils viennent de s'entendre avec Ford. Il reste GM et Stellantis. Je trouve que les syndicats jouent un jeu extrêmement dangereux. Hein? Ils pensent encore qu'ils fonctionnent en vase clos. En faisant une grève, ils vont faire plier GM. Euh, Ford a plié, c'est son choix. Est-ce que GM doit plier? Est-ce que GM doit offrir les mêmes conditions que Ford? En, thé en théorie, oui, mais ils ne sont pas obligés. Chrysler non plus. Je ne suis pas capable de dire Stellantis. Moi, je viens de Hall puis je... je hein? Chrysler. Comme ça. Mais quand tu viens me tu ne veux plus changer, je ne change pas. Il euh, faut pas oublier qu'il y a des autos arabais qui vont se présenter à la face ici, euh, au Canada, donc par l'entremise des autos chinoises. Et euh, je trouve que GM joue un grand jeu en allant en grève, les syndicats, je veux dire. Un moment c'est parce que tu un mois, il chercher des conditions hyper gagnantes. Si tes gens ne travaillent pas, euh, s'il n'y a pas de vente, tu n'auras pas de tu n'auras pas de revenus potentiels. Hein? Donc, euh, on n'est pas à veille. Mais il reste que, en ce moment, ils sont en train de faire des deals sur dans des usines où ils n'auront plus le droit de fabriquer des autos en 2035. S'ils ne font pas des autos électriques, techniquement, on ne vendra plus d'autos électriques euh, à, à gaz ici en 2035. On est en 2023. C'est demain, ça, 2035. Donc, je trouve qu'ils jouent un jeu extrêmement euh, dangereux. Euh, bon, ici... Je vais vous parler de Gwyneth, mais pas de suite. On finit toujours avec ce qui est mieux. <rire> la France! Hey, la France euh, redevient le premier producteur de vin au monde. J'ai toujours pensé que c'était la France qui était le premier producteur de vin au monde. Pas tout! C'est le petit pays qui est l'Italie, juste à côté, qui produit plus de vin. Mais la raison pourquoi ils sont devenus premiers, c'est qu'une mauvaise année en Italie, tout simplement. Je ne le savais pas. Le saviez-vous, vous autres? Hein? Voilà, hein? Euh, euh, le coureur de marathon que je vous ai parlé hier, qui a couru le marathon à 2h35, là tout le monde de où qui vient, c'est comme si un joueur 
de hockey qu'on n'a jamais vu. Jamais vu jouer junior. Jamais vu jouer dans les ligues de garage. Hein? Nulle part. À un moment donné, il se ramasse dans la Ligue nationale à marquer 50 buts, mettons, dans un match. Exagérons un peu. Là, là ça va de où, lui? Bon, je m'entraînais comme ça, une petite glace, un petit bâton, un pied. C'est à peu près ça l'histoire de ce marathonnier-là, qui vient de gagner trois marathons. Et le Kenya n'est pas, c'est un Kenyan qui n'est pas à l'abri du dopage. Donc là, tout le monde le regarde en me disant, mais tu sors de où, man? T'sais, je m'entraînais nu pied avec euh, l'équipe de classe Z de, du Kenya. Donc, c'est à peu près ça. Donc, euh, est-ce que c'est un... Euh, ça n'a pas de bon sens. Ico, c'est le deuxième marathon plus rapide que le, pre, le premier. Tu sais, un marathon, c'est 42.2. Donc, il calcule le premier 21.1 km. Le deuxième 21.1 km, à vitesse de fou qui roule, il roule plus vite que le premier. Donc, euh, à suivre, hein? À suivre. Ben, écoutez, Gwyneth a fait un petit scandale. Elle a donné une entrevue euh, à un magazine en vidéo. Elle a montré son jardin, puis tout ça. Puis là, elle pense peut-être se laisser ageler les cheveux gris, là. Donc, mesdames, vous pouvez maintenant. Vous avez mon approbation. Hein? Vous avez le droit. <rire> puis là, euh, pour faire une blague, elle a montré un score qui tenait sa porte de jardin. Elle a dit, c'est parfait, le poids est parfait. Et là, ça a fait un scandale. Elle a dit, c'est une blague. Hein? Parce qu'elle a dit, il respecte pas le trophée. C'est juste pour faire une blague. Par en plus de ça, elle a fait de l'humour, le Gwyneth, Colin, hein? Mais moi, pendant ce temps-là, je peux dire ceci. Merci d'être là. Merci, merci, merci. Je vous souhaite une excellente journée et ben, venez nous voir sur françoislambert.moi. Venez comparer les prix. Hein? Vous êtes de plus en plus surpris des prix et euh, je ne suis pas gêné. Je travaille fort pour vous offrir des prix comme ça. La raison pourquoi, je n'ai pas de distributeur. Je fais ma propre distribution et euh, j'ai le respect de dire qu'on peut bâtir une entreprise au Québec, achat local. Euh, basé sur le long terme et, et du volume pour être capable d'offrir des bons prêts à tout le monde. Donc, euh, voilà. Hey, bye, bonne journée.